0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, que começa hoje, dia 21 de agosto de 2022. Bacana, bacana, hoje o programa Independência vai explorar o tema Religiosidade, Espiritualidade e Recuperação. Será que esses atributos religiosos e espirituais influenciam na recuperação do alcoolismo, da adicção ou dependência química ou então das dependências emocionais, é o que vamos investigar hoje, porém para começar o programa de dependência, como sempre, começaremos tocando aquela do The Flanders, um dia perfeito, dando aquela pequena puxadinha de orelha naquele alcoólico que acha que não tem problema com álcool, porque ele tem é, um bom cargo, porque ele estudou, porque ele é bem sucedido ou etc e tal, maravilha, maravilha. Maravilha, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito? Aquela música que fala daquele jogador de futebol, parece, né? Que era bem sucedido e que no fim ele se olhou no espelho e não reconheceu a sua própria imagem. Aquele cara que estava lá não era ele e realmente não é. Porque a pessoa que está sob a influência da doença do alcoolismo, chega uma hora que ele vira uma outra pessoa e uma outra pessoa que não dá o mínimo orgulho de ser. É assim com a maioria das pessoas que sofreram com o alcoolismo. Beleza, hoje vamos explorar o tema religiosidade ou espiritualidade e recuperação. Para começar a explorar esse tema... Eu vou é, disponibilizar para vocês um trecho de um livro que eu gosto muito. Já trouxe várias partes deste livro aqui para vocês. Inclusive já fizemos a resenha deste livro aqui no programa Independência. O livro, o que é? Dependência Química, da Maria Eloísa Bernardo, da Editora Nova Consciência e do Instituto Independa. Maravilha, essa parte ela está falando de uma carta que Carl Jung trocou com Bill W., fundador de Alcoólicos Anônimos, um dos maiores influenciadores da psicologia moderna e o grande Bill né, do, de Alcoólicos Anônimos, cofundador da Irmandade de A.A. Chama-se Correspondência que Ilumina. Carl Gustav Jung. Foi médico, psiquiatra e pesquisador suíço que construiu as bases da psicologia analítica e articulou e incorporou conhecimentos das religiões, da alquimia e da mitologia. Este brilhante cientista produziu dezenas de estudos e outras obras significativas para a evolução do pensamento humano e foi um dos mais influentes pensadores do século XX. Em 1961, Bill W. escreveu uma carta a Jung, Neste documento histórico, realizamos um recorte para a elucidação do presente texto. Bill W. inicia a carta agradecendo a influência do psiquiatra no desenvolvimento de alcoólicos anônimos. Jung havia trabalhado com um alcoólatra chamado Howland Age em 1931. Alertava a este que sua condição alcoólica era quase sem esperança. De acordo com Jung... A única chance de Howland alcançar a sobriedade seria se tornar objeto de uma experiência espiritual ou religiosa, enfim, uma conversão genuína. Jung também mencionou que tais experiências eram raras, porém aconteciam aos alcoólatras há séculos. Jung respondeu a carta de Bill imediatamente, escrevendo que o anseio por álcool de Howland era um equivalente num nível inferior à sede espiritual de nosso ser pela unidade, expresso em linguagem medieval pela união com Deus. A carta terminou com estas palavras. Veja o álcool em latim, é spiritus E usamos a mesma palavra para descrever a maior experiência religiosa, como também o veneno mais depravador. Portanto, a fórmula útil é... Spiritus Contra Spiritum Bill W. encontrou a mesma ideia expressa nas obras do filósofo psicólogo William James e o considerou um dos fundadores honorários de AA ao se aprofundar no livro As Variedades de Experiências Religiosas. Em sua obra que trata da evolução do modelo interdisciplinar para tratamento das dependências, Jerry Spacer cita que provavelmente o entusiasmo de Bill deve ter sido gerado por passagens como esta, abre aspas, a influência do álcool sobre a humanidade é inquestionável, devido ao seu poder de estimular as faculdades místicas da natureza humana, geralmente esmagadas na terra pelos fatos frios e as críticas secas das horas sóbrias, a sobriedade diminui, discrimina e diz não, a embriaguez expande, une e diz sim, ela é de fato o grande excitador da função sim do homem a consciência alcoolizada é uma pequena parte da consciência mística e nossa opinião total da mesma precisa encontrar seu lugar na nossa consciência dessa totalidade maior fecha aspas continua o doutor spencer logo depois destas palavras há uma passagem na qual james relata a sua experiência pessoal de intoxicação de óxido nitroso sua experiência convenceu que a consciência normal acordada era apenas um dos muitos níveis de consciência ao alcance dos seres humanos. Pediu a seus leitores fechar os olhos prematuramente para a realidade, afirmando que nenhuma psicologia poderia com segurança ignorar os estados alterados de consciência. Um desses estados era a experiência de conversão, a mudança radical de pensamentos e sentimentos que Jung mencionou como a única esperança para Howland. Em Variedade de Experiências Religiosas, James escreve, em detalhes, experiências de conversão, voltando até os tempos bíblicos. Ler James deve ter sido um grande conforto para Bill W., uma segurança sábia de que sua luz quente, longe de refletir em sanidade, era o caminho da sanidade restaurada. Os registros históricos produzidos neste período antecipariam a importância que a espiritualidade representa para o campo da dependência química ou outras compulsões. No Brasil, encontramos uma pesquisa publicada na revista de saúde pública. Destacamos algumas evidências encontradas nas práticas em nosso meio e que são comuns aos grupos religiosos, como oração, conscientização da vida após a morte e fé com qualidade de vida. Foco importante é a abstinência de substâncias psicoativas, a menos que o quadro sintomático apresentado sugira duplos ou múltiplos diagnósticos ou comorbidades. As religiões utilizam a psicopedagogia cristã com o objetivo de desenvolver e ou fortalecer o valor ético-moral. Consenso entre as várias denominações religiosas é a motivação para a realização de preces com objetivo de a serenar pensamentos e sentimentos e controlar a fissura ou craving, desejo irresistível de usar SPA. Orientam que a oração tende a propiciar o estado meditativo, promover a fé, amenizar sentimentos de solidão e promover qualidade de vida. A meta seria o afastamento das drogas através da conscientização da degradação moral associada ao abuso destas substâncias. O enfrentamento das dificuldades, a partir da perspectiva espiritual, é apoiado na fé e propicia afastamento natural de atitudes contrárias aos verdadeiros valores da vida. O fato de se contar com a ajuda irrestrita de Deus gera amparo constante, conforto e bem-estar. Independentemente da religião, a fé é tratada como um elemento-chave, razão pela qual os encontros assumem fundamental importância. A realidade da existência do espírito e a imortalidade da alma ampliam a concepção de futuro. É consenso entre estas religiões que o consumo abusivo de álcool e outras drogas prejudica o presente e o futuro e transcende a morte. A possibilidade de que um comportamento criminoso prejudicaria o crescimento espiritual é enfatizada. Maravilha, maravilha. Depois a gente vai continuar com esse tema, né? Com, com mais uns trechos deste livro, o que é dependência química da psicóloga Maria Eloísa Bernardo. Agora vamos ouvir uma música de recuperação e já já a gente volta.
1: Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval Do céu estrelado, do lindo pôr do sol Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do do pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin é forte de. É justin é forte Eu tava matando o cara errado. E esse cara é legal. Gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É just in. é forte.
2: O poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam. Que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente. O fracasso, companhia inseparável e não havia saída, se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, Talvez como nunca antes
1: Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado
0: Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí o companheiro Beleza de N.A. Este cara é legal. Ele, essa música é muito interessante, né? Que o cara fala que eu tava matando o cara errado. E o que, que ele quer dizer com esse cara que é errado aí? É porque a dependência química faz com que a pessoa... Parecido com o que eu falei no começo do programa. Seja uma outra pessoa, sabe? E dentro daquela pessoa... É, abusiva, é, horrível que a pessoa se tornou, existe um outro cara lá dentro, que é o cara verdadeiro, que é o encoitadinho que tem que ser acolhido, que tá dentro daquele monstro, guiado pela dependência química. E aí, esse cara vai morrer junto, então esse negócio de eu tava, eu tava matando o cara errado tem a ver com isso. Poxa, eu tava me matando e eu tava escondido dentro daquele monstro lá e eu ia morrer nessa fita estranha e errada aí. Então eu tava matando o cara errado. Interessante, né, galera? Maravilha, mas hoje estaremos falando sobre espiritualidade e religiosidade na recuperação. Maravilha, vamos continuar aí com o texto do livro que é a Dependência Química da Psicóloga Maria Heloísa Bernardo. Acolhimento e coesão do grupo Segundo os achados da pesquisa, o principal fator que vincula os entrevistados à religião é o acolhimento recebido. Eles chegam ao grupo em deplorável estado físico e moral e se sentem excluídos da sociedade. No entanto... Eles são tratados com respeito e dignidade ao chegarem a qualquer um dos grupos religiosos e é neste momento que readquirem a identidade em um novo grupo, sem que lhes peçam nada em troca, sem cobranças ou condenações. Esse acolhimento, sem preconceitos, impressiona e valoriza os dependentes químicos. É consenso entre eles a valorização deste tipo de tratamento espiritualidade e saúde mental. Até o momento, só se conseguiu observar uma pequena parte das vantagens da frutífera relação entre espiritualidade e saúde. Apesar disso, já dispomos no momento de farto material científico que permite integrar a espiritualidade na prática clínica como um mínimo de segurança e com potencial benefício à saúde razões para abordar a espiritualidade dentro do campo de dependência química e outras compulsões. Muitas pessoas que atuam na área da saúde perguntam por que razões se deve abordar a espiritualidade na prática clínica. Segundo o Dr. Harold Coning, psiquiatra responsável pela cadeira de saúde e espiritualidade da Duke University, uma das maiores autoridades no assunto ensina que as grandes civilizações do passado sempre usaram os conhecimentos religiosos para tratar as doenças. Além disso, utilizava a espiritualidade para obter melhor qualidade de vida e saúde mental, garantindo paz e harmonia. Estudos arqueológicos mostram que os sacerdotes egípcios, hindus e chineses, Considerados os primeiros terapeutas, incluíam uma série de rituais espirituais na obtenção da cura de muitas moléstias. Na Grécia Antiga, com a medicina hipocrática, o homem tenta racionalizar as práticas curativas, retirando-as do mundo místico e criando um entendimento racional sobre o impacto que as crenças, hábitos, ambientes ou ervas causavam no organismo humano. A partir daí, a espiritualidade continua a ser usada durante os milênios como forma não científica de cuidar. Na Idade Média, surge o primeiro hospital do mundo ocidental organizado por cristãos ortodoxos para tratar de pacientes portadores de lepra, modernamente chamada de Hanseníase. Essa associação entre espiritualidade e cuidados em saúde perpassa, toda a Idade Média e mesmo a Idade Contemporânea, onde a religião controla o exercício da medicina. A igreja era responsável pela liberação dos diplomas daqueles que queriam exercer a medicina e muitos monges eram médicos e vice-versa. Ainda hoje, em pleno século XXI, instituições religiosas dirigem vários hospitais, casas de saúde, programas de saúde e asilos. Somente no final de 1980, epidemiologistas americanos começaram a cruzar dados relacionando práticas de espiritualidade barra religiosidade, tais como frequência religiosa e orações, com indicadores de saúde, doença e longevidade, comprovando que estas práticas estavam associadas com melhor qualidade de vida, mais longevidade e menor incidência de doença física e mental. Os epidemiologistas da Universidade John Hopkins, George Kolsky e Kay Patrick, na década de 1960, publicam no Jornal de Doenças Crônicas, comprovando que fiéis com alta frequência a serviços religiosos, mostravam taxas de mortalidade menores. Desde então, milhares de artigos vêm sendo publicados em revistas médicas especializadas de todas as áreas da medicina e da saúde, mostrando uma associação positiva. A constatação de que existe evidência positiva entre práticas espirituais e saúde nos faz naturalmente pensar em por que, como, quando e o que devemos abordar em espiritualidade. Por que abordar espiritualidade no tratamento da dependência química? Em busca de pesquisa científica e correlacionando com práticas clínicas utilizadas no Brasil para abordagem e tratamento de pessoas portadoras da síndrome da dependência química, enumeramos algumas razões para associar a recuperação e a espiritualidade na atenção global ao uso, abuso e síndrome da dependência química e outras compulsões. Muitos dependentes são religiosos e gostariam de abordar isso nos programas de recuperação, eles têm necessidades espirituais e consideram que a abordagem espiritual pode auxiliar. Quando hospitalizados, são isolados de suas comunidades religiosas, o que torna o paciente mais vulnerável. As religiões influenciam nos cuidados de saúde na comunidade. E finalmente, uma tendência inesorável. Entidade Internacional de Acreditação de Hospitais tem como um dos pré-requisitos é a exigência de abordar a espiritualidade para liberar o certificado de qualidade às instituições de saúde. Outra pergunta que a grande maioria dos profissionais da área da saúde devem fazer é essa. Crença religiosa influencia as decisões de dependentes químicos sobre o seu tratamento? A resposta, baseada nas pesquisas científicas do Dr. Harold Koenig, que tomamos a liberdade de adaptar para a prática clínica em nosso meio, sugere que crenças religiosas motivam cooperação e manutenção do tratamento, mudança no estilo de vida, aceitação do pós-tratamento e melhora na motivação para seguir em serviços especializados intensivos e adesão a grupos de autoajuda, dentre outros benefícios. Como abordar a espiritualidade na prática clínica? importante a escuta ativa ao paciente, com o objetivo de entender e mostrar respeito pelas crenças e descrenças, religiosas ou espirituais, apoiar estas crenças e encaminhar de maneira apropriada para o recurso espiritual de escolha da pessoa quando indicado. A maneira mais apropriada, eficaz e segura de abordar esta temática é por meio da coleta da história espiritual. Existem escalas e questionários desenvolvidos para tal finalidade. Perspectivas de futuro sobre a abordagem espiritual no uso, abuso e síndrome da dependência química e outras compulsões Associações internacionais ligadas a universidades endossam a necessidade de treino sobre espiritualidade aos estudantes de medicina e mais de 100 das 141 escolas médicas americanas tem cursos efetivos ou obrigatórios em religião e espiritualidade, incluindo escolas como John Hopkins, Harvard, Stanford e Duke. A mesma tendência se observa em outros países. Infelizmente, a maioria das faculdades de medicina, enfermagem e psicologia no Brasil ainda não tem a espiritualidade como temática na grade curricular da graduação. Consequentemente, a imensa maioria destes profissionais que estão saindo das faculdades, assim como os já formados, não tem capacitação ou treinamento suficiente para abordar a espiritualidade na prática clínica diária, seja no hospital, nas comunidades terapêuticas, centros de atenção psicossociais ou no consultório. Restam, pois, muitas dúvidas sobre esta importante abordagem. No Brasil algumas iniciativas começam a aparecer no cenário acadêmico, como na Universidade Federal de Minas Gerais, na Federal de Goiás, Universidade de São Paulo, Federal do Ceará, Triângulo Mineiro e Federal do Rio Grande do Norte. Importante citar que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo oferece disciplina optativa na graduação, workshop de treinamento de aplicação na prática clínica e uma disciplina na pós-graduação. Além disso, as Faculdades de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade de São Paulo dispõem de linhas de pesquisa nesta área por intermédio dos núcleos NUPES, NIEPS e Procer. A abordagem espiritual bem conduzida proporcionará vantagens terapêuticas, como reforçar a habilidade do doente em lidar com a doença, melhorar o vínculo profissional e fortalecer a adesão e a crença no tratamento. Será possível também aumentar o apoio e o manejo na comunidade, motivando a satisfação com o cuidado e acelerando a recuperação da doença. É importante entender as regras e as responsabilidades do profissional da saúde, bem como as limitações de quão intensa e profundamente eles deveriam fazer esta abordagem em assuntos espirituais. Obter o consentimento do paciente é o primeiro e mais importante passo. É natural que o profissional não familiarizado em abordar estas questões encontre dificuldade e desconforto. Para diminuir estes medos, anseios e falta de conhecimento e treinamento, será necessário que as escolas na área de saúde humana insiram esse tema na grade curricular. Concluímos este breve texto com o pensamento de Stephen Paul Jobs que lutou bravamente durante boa parte de sua vida com grave doença crônica, encontrando na espiritualidade apoio indispensável para a grande produção com a qual apresentou a humanidade. Steve Jobs foi inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, diretor executivo da Pixar e acionista individual máximo da The Walt Disney Company. Abre aspas. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Neste momento, o novo é você. Aspas. Pergunta sobre espiritualidade, abuso de substâncias psicoativas e outras compulsões Como profissionais devem abordar espiritualidade no tratamento do abuso, dependências e outras compulsões? Sugerimos aos profissionais ou instituições motivadas em abordagens sobre espiritualidade que em primeiro lugar avaliem as suas próprias crenças, religião de escolha e espiritualidade, Usando o FICA que descreveremos a seguir indicando referencial para aprofundamento. FICA F significa fé, crença, significado. Eu tenho crenças espirituais que ajudam a lidar com o estresse e com o fim da vida? Eu sou religioso? Espiritual? O que dá a minha vida significado e propósito? E... Importância e Influência Essas crenças são importantes para mim? Elas influenciam a maneira como eu cuido de mim mesmo? Minhas crenças são mais ou menos importantes? Quais são as propriedades mais importantes em minha vida? Elas coincidem com as minhas crenças espirituais? Esta é a minha vida espiritual integrada com a minha vida pessoal ou profissional? Se não, por que não? C. Comunidade eu pertenço a uma comunidade espiritual? Qual é o meu comprometimento com esta comunidade? Ela é importante para mim? Eu preciso achar uma comunidade? Eu preciso mudar de comunidade? A. Ah, address ou endereço. Ação em cuidados. Eu preciso fazer algo diferente para crescer em minha comunidade? Eu tenho uma prática espiritual? Eu preciso de uma? O que eu deveria fazer em minha prática com o objetivo de crescer espiritualmente? Eu preciso fazer algo diferente? De que maneira eu integraria melhor a minha vida espiritual em minha vida pessoal e ou profissional? Muito bacana! Esse então foi o texto do livro O que é dependência química? Da Maria Eloísa Bernardo, psicóloga, da editora Nova Consciência e do Instituto Independa. Abordando o tema espiritualidade e religiosidade no tratamento da dependência química e ou da recuperação Muito legal, muito legal Agora vamos dar uma pausa aqui, vamos ouvir mais um som e já já a gente volta Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação Você ouviu o crioulo morto vivo uma música muito contundente que fala sobre o vício em cocaína. Maravilha, maravilha, voltamos ao tema do programa Independência de hoje, Espiritualidade e Recuperação. Mas antes, porém, eu quero convidar os nossos amigos a ouvir o programa Independência ou outros, todos os programas Independência já gravados. Exatamente, estou falando dos podcasts do programa Independência, que está nas plataformas Mixcloud.com, Anchor, que se escreve com CH, anchor.com, e também estamos no YouTube. É Marco Melo 1969, procura lá a o canal oficial de Marco Melo no YouTube, você vai conseguir aí ouvir qualquer programa Independência já gravado. E também eu queria convidar a galera para ler meu livro, é eu lancei um livro aí em formato EPUB e também no formato impresso. Você pode adquirir o livro através do da Amazon, através da Hotmart. Ou então é melhor você entrar lá na minha página oficial no Facebook. Marco.melo.1969 E aí você vai conseguir acessar lá os links para adquirir o meu livro. Tem também links para... É, adquirir a revista Insight, que foi lançada esses dias aí, a semana passada lançamos a revista Insight uma revista especializada em dependência química, exatamente, ela circula lá em Salto, mas ela está disponível, tanto no Mercado Livre, quanto no Shopee. exatamente, você pode baixar lá e pedir a revista Insight dependência química é só colar, ou no meu Insta Marco marcoacmelo69 ou então vai lá no meu Facebook oficial marco.melo.1969. Você vai ter acesso aí a todas as literaturas novas que saíram a respeito de dependência química. Maravilha, maravilha. Voltamos ao tema do programa Independência de hoje e eu vou disponibilizar para vocês um artigo científico das pesquisadoras Gisele Carolina Fuchs e Márcia Carolina Henning, o tema é Influência da espiritualidade na recuperação de dependentes químicos. O pensamento pós-moderno abriu a possibilidade de entender a religião e a espiritualidade como aspectos importantes na experiência humana, uma vez que para algumas pessoas a religião é parte integrante de suas vidas e experiências cotidianas. Isso acontece porque a espiritualidade está inserida na cultura e no cotidiano de muitas pessoas, pois quando se encontram em situações de risco, de perdas, medo, doenças estressantes ou traumáticas e de agradecimentos, se voltam para sua crença, sua fé, independentemente de sua religião. Assim, a espiritualidade pode ser considerada como uma forma de expressão religiosa no relacionamento com Deus em atividades solitárias, estando ligadas às vivências do indivíduo, não necessitando necessariamente estar ligada a uma religião ou crença específica. Para as pessoas que acreditam em Deus, as convicções espirituais dão aos valores um poder a mais para influenciar a vida, uma vez que as realidades e as experiências espirituais podem tornar os comportamentos humanos diferentes influenciando na identidade, na ação e no estilo de vida dos seres humanos, já que os valores religiosos podem oferecer estrutura de referência aos comportamentos. Os valores espirituais ajudam a enraizar os valores de saúde mental em termos universais e a perspectiva espiritual torna mais fácil de estabelecer uma estrutura moral de referência, porque vê o mundo em termos de ser carregado de valores. Com isso percebe-se que os aspectos culturais e espirituais se interrelacionam e ambos contribuem para a formação dos valores e da identidade do indivíduo. Tudo isso faz parte da história de vida de cada pessoa, que poderá contribuir de maneira positiva ou negativa no momento de responder aos estímulos internos e externos. Em meio a estes aspectos que estão contidos na vida do indivíduo, encontra-se também as crenças pessoais que são formas que se vê o mundo e os momentos da vida. Nesse sistema, compreende-se ainda os valores, convicções, atitudes, vieses e suposições que unidas formam as possíveis respostas emocionais de decisões e guiam as ações. Assim, a espiritualidade influencia na forma como os indivíduos podem, com as adversidades, com as experiências de dor e sofrimento, no que é visto como um problema, e perceber o significado dos sintomas, uma vez que estas influências surgem das heranças familiares, do sistema de crenças pessoais, rituais e da prática da mesma. Segundo os mesmos autores, na formação da identidade, há a adoção de valores que antecipa o senso de direção e na formação da autoimagem, integrando assim ideias sobre si próprio e sobre os outros. Neste sentido, a religiosidade pode influenciar na saúde mental dos indivíduos, prescrevendo e proibindo comportamentos do cotidiano, como por exemplo, estimular os comportamentos saudáveis e no estilo de vida, fazendo a pessoa pensar sobre sua forma de comer, beber, conduzir automóveis, ter relações sexuais, uso de substâncias lícitas e ilícitas, segmento de prescrições médicas, educação dos filhos e relacionamento conjugal. Também oferece apoio podendo ser utilizado como suporte psicossocial, uma vez que as pessoas se sentem pertencendo a um grupo e isso facilitará a adesão a programas de promoção à saúde. Assim, as crenças religiosas fornecem apoio através do esforço da aceitação, resistência e resiliência, gerando paz, autoconfiança, perdão a si próprio e às demais pessoas, doação e autoimagem positiva. Em contrapartida, pode também estar ligada à autocrítica, gerando culpa, dúvida, ansiedade e depressão. Desta forma, a crença religiosa gera locus de controle favorecendo a saúde física, já que o locus de controle é uma expressão que surge a partir da teoria de aprendizagem social e tenta entender por que as pessoas lidam de maneira diferente em relação ao mesmo problema. Com isso, percebe-se que o enfrentamento religioso pode ser positivo ou negativo. É positivo quando ligado ao fato de envolver comportamentos e encontrar lições em Deus para os momentos estressantes, fazer o que lhe cabe e deixar o restante nas mãos de Deus, busca de ajuda de membros do clero ou da igreja, busca na religião encontrar um novo rumo para a sua vida quando o antigo não é viável, e ainda apoia e conforta espiritualmente as pessoas. Já o enfrentamento negativo está nas atitudes passivas que as pessoas depositam em relação a Deus, esperando que o mesmo controle a situação. Vê o estresse como um castigo divino ou um ato demoníaco e por isso levanta um questionamento em relação ao amor de Deus. Os mesmos autores percebem que nas práticas religiosas ajudam a manter a saúde e a prevenir doenças. Entre elas, a mais praticada é a meditação, uma vez que pode gerar mudanças de personalidade, maior autoconhecimento, diminuir a tensão, ansiedade, autoacusação e fornece estabilidade emocional. A meditação auxilia principalmente em ataques de pânicos, transtorno de ansiedade, depressão insônia, estresse, dores crônicas e na diminuição do uso de drogas. Outros tipos de rituais religiosos provocam alterações de consciência, produção da catarse, estado dissociativo e ambiente apropriado para auxiliar na expressão de estresse e de outros problemas e sofrimentos. Existem pesquisas que mostram que a religiosidade e a espiritualidade estão relacionadas à saúde física e mental, na redução do índice de suicídio, uso, abuso de drogas e álcool, na delinquência e na depressão. Da mesma forma, aumentando o bem-estar e a longevidade dos indivíduos que delas se utilizam. Com isso, percebe-se hoje que o maior envolvimento religioso está relacionado às baixas taxas de uso e abuso de álcool e drogas, pois o autor Moreira e Almeida constataram uma menor prevalência de depressão, transtornos de ansiedade, comportamento antissocial, uso de nicotina, álcool e abuso de drogas entre os religiosos e espiritualizados. Existem ainda estudos realizados por Sanches e Napo que apontam a religiosidade como protetora ao consumo de drogas entre as pessoas que frequentam a igreja regularmente, que praticam os preceitos religiosos, creem na importância da religião e tiveram educação religiosa na infância. Assim, a religiosidade aparece como um auxílio aumentando o otimismo, pois os praticantes recebem suporte emocional, desenvolvendo a resiliência, diminuindo o estresse e os níveis de ansiedade e também auxiliando na ressocialização, uma vez que tem uma nova rede de amigos e ocupação para o seu tempo livre através dos trabalhos voluntários. Existem ainda alguns casos onde se proporciona o atendimento psicológico individual valorização das potencialidades individuais e apoio dos líderes religiosos, sem julgamento, o que auxilia na formação de uma nova estrutura familiar, facilitando assim a recuperação e diminuindo o índice de recaídas. Henning afirma que no tratamento psicológico a religiosidade está usualmente ligada à promoção da saúde, mas que também pode ser utilizada pelo paciente como algo que dificulta a mesma principalmente quando ela é usada como um mecanismo de defesa para manter sintomas individuais ou para cultivar culpas indesejáveis e desnecessárias, aprisionando com o emprego de discursos sobre o pecado. Quanto às estratégias para lidar com a presença da religiosidade ou espiritualidade no ambiente terapêutico, destaca-se a neutralidade do profissional ao respeitar as escolhas de quem o procura, sem influenciá-lo nisso. Ao mesmo tempo, apareceu a necessidade de buscar uma conscientização junto aos pacientes do uso de que eles fizeram disso em suas vidas, flexibilizando as compreensões daqueles para os quais a crença religiosa ou espiritual se constitui em um empecilho para o desenvolvimento pessoal. A forma como a espiritualidade ajuda no processo de recuperação O processo de recuperação é contínuo. O dependente químico neste estado necessita manter seu novo estilo de vida, advindo do período de tratamento durante toda a sua vida. Assim, este item tem por objetivo analisar a espiritualidade, auxiliando de forma positiva tanto no período de recuperação quanto no período de pós-recuperação. Para o indivíduo entrar em recuperação efetivamente, é necessário que ele passe por mudanças pessoais. Algumas mudanças estão relacionadas à prática da espiritualidade, que auxilia em vários aspectos, culminando nos seguintes elementos de análise. Alívio, mudança na visão pessoal, contato com a natureza, proporciona insight e auto-perdão. Desta forma, todos os entrevistados desta pesquisa relataram um sentimento de alívio, tranquilidade e bem-estar após momentos de espiritualidade. Como por exemplo, abre aspas, me dava um alívio, acabava esquecendo o problema. As coisas ficavam mais claras, saía mais calmo, melhor. Ah, eu me sentia tão bem e tão aliviado quando fazia espiritualidade muitas vezes, muitas e muitas vezes de eu querer ir embora, ir embora dali, mas na hora eu começava na espiritualidade e eu desistia de ir embora. Estes foram relatos reais de sujeitos que foram entrevistados pela equipe deste artigo. Outra mudança ocorrida durante o processo de recuperação foi a forma como a pessoa vê a si mesmo, onde os entrevistados perceberam que quem se transformou foi ele e não as demais pessoas à sua volta, incluindo ainda a mudança na forma de ver o ambiente em que vive, havendo assim uma mudança na visão pessoal, conforme as falas que foram sugeridas. A espiritualidade proporciona insight e ao mesmo tempo permite perdoar-se e também perdoar as pessoas por seus erros. Perceber-se disso é muito importante. De acordo com os dados, Moreira e Almeida também afirmaram que as crenças religiosas fornecem apoio através do esforço da aceitação, resistência e resiliência, gerando paz, autoconfiança, perdão a si próprio e às demais pessoas doação e autoimagem positiva. As mudanças devem ser contínuas, mesmo no período pós-recuperação, uma vez que os dependentes químicos retornam para seus lares, trabalhos e para a convivência familiar. Ao entrar em contato com os sujeitos desta pesquisa, a este respeito, emergiu uma segunda subcategoria, mostrando que a espiritualidade auxilia neste período com mudanças como Melhoria nos relacionamentos através do respeito às pessoas, sentimento de alívio, autocontrole, cuidado com o corpo físico e possibilidade de falar dos problemas. Em concordância com essas ideias, a literatura aponta a religiosidade e espiritualidade aliada ao crescimento pessoal do indivíduo, tanto subjetivamente em sua autopercepção, autoconhecimento e sentimento de bem-estar quanto objetivamente em comportamentos de empatia e respeito que melhoram a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Além disso, todos os entrevistados relataram que a espiritualidade auxilia na negação das próprias vontades através da imposição de limites. Um entrevistado relatou perceber a diferença em seu corpo físico, melhorando sua saúde, uma vez que a espiritualidade modificou seus comportamentos e estilo de vida. Sua saúde física entrou em equilíbrio. Em alguns momentos, o contato com o poder superior através de rituais auxilia na reflexão sobre os problemas da vida, possibilitando falar deles para ter com isso algum tipo de bem-estar. Realmente a pessoa se sente confortada pelos ritos espirituais. É fácil de saber isto, confirmando que a religiosidade e espiritualidade são formas encontradas para buscar consolo, força, sentido para a vida. Para os estudiosos, a espiritualidade envolve muitos aspectos de nossa vida, influenciando a maneira de lidar com as adversidades e as experiências de dor e sofrimento bem como o significado dos sintomas. Muito legal. Essa então foi mais ou menos um resumo, né? Uma uma resenha a respeito do artigo científico feito pela Uniad, pelas pesquisadoras Gisele Caroline Fuchs e Marta Caroline Henning, a influência da espiritualidade na recuperação de dependentes. Maravilha, muito legal. É, Todos esses artigos e todos esses textos científicos Eles só corroboram com aquilo que já também podemos perceber e visualizar nas Irmandades Anônimas Afinal, os programas dos Anônimos, eles são não religiosos, porém, eles são espirituais Exatamente, eles são regidos por princípios espirituais Então, quando você participa de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos e todos os grupos anônimos, familiares também, Naranon, Alanon, Amor Exigente, etc e tal, você tem um contato com princípios espirituais destes programas e assim a espiritualidade tange a, a parte prática da recuperação, porque quando você está parando de usar droga ou de beber, você já tem uma mudança física. Você para, você dá aquela estacionada, o corpão vai agradecendo, a mente volta a funcionar, etc e tal. Porque quando você está no uso, a última coisa que você perde é a, a força física. Você perde primeiro a espiritualidade, depois você perde a mente e por último seu, seu corpo vai pedir arrego. Quando você entra em recuperação, a coisa se dá ao contrário você primeiro recupera o corpo, você vê que a galera fica internada e em três meses tá o cara fortão, faz musculação lá na academia, tal, tá, come bem, engorda é, 20kg, fica bonitão, volta em casa a mãe fala, ai ah, mas como tá bonito, como tá gordinho, como tá beleza, é, é, porque ele só recuperou ainda o corpo físico, faltam ainda duas partes muito importantes que é a mente e por fim a espiritualidade, essa demora alguns anos durante a recuperação para a pessoa recuperar a parte espiritual, então é, como diz o livro azul de Narcóticos Anônimos, aceitação social não é recuperação, companheiro e companheira, se você está iniciando o processo de recuperação, está se sentindo forte, parece que já tomou o chá de tajatobão é melhor você continuar indo às reuniões, continuar voltando, porque a espiritualidade é muito importante na prática do programa de recuperação e ela tem total influência para que você se recupere e não volte a usar drogas. Maravilha, esse foi então o programa Independência de hoje falando a respeito de religiosidade e espiritualidade, na recuperação do alcoolismo, da dependência química e também das dependências emocionais. Muito legal! Agora vamos para os nossos intervalos e depois vamos vir com o Julião falando as suas temáticas do dia. Muito obrigado, beijo no coração, até a semana que vem. Tchau, tchau! voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
3: A autoaceitação é a prática do programa de recuperação No folheto autoaceitação de narcóticos anônimos determina que a prática dos passos causa a aceitação. Então, quem são as pessoas que vão conseguir viver em aceitação com o que se apresenta na vida delas? São as pessoas que vão ter um entendimento através do programa de 12 Passos sobre as suas próprias escolhas, sobre as situações de vida que foram causadas a elas por elas mesmas. Nada que eu tenha que vir a aceitar é por parte de uma situação que não foi causada pela minha própria pessoa. Muitas das vezes eu busco meios e maneiras para justificar o que eu não quero ter que aceitar. Quem busca esses meios e maneiras para não ter que aceitar o que eu tenho que vir a aceitar, aceitar é uma criança mimada uma criança imatura que mora dentro de mim, pois uma pessoa com idade, que é o meu caso, mais de 50 anos, uma pessoa que já se responsabiliza pelas ações cometidas por esta própria pessoa, uma pessoa que já tem lucidez o suficiente em relação às ações que ela acaba por trazer de ruim para si mesma, ela teria uma maior facilidade em aceitar o resultado final. Só que uma criança imatura que vive dentro de mim, ela tem dificuldade para aceitar. Então, eu preciso entender quem é que está a querer aceitar ou não a situação que se apresenta. É aquela criança a qual eu reconheço e aceito que eu tenho? Ou é aquela pessoa que já tem uma substancial idade ali já passa né dos seus 20 anos de idade já é uma pessoa mais madura com 50 anos e ainda está com dificuldade por vir a aceitar que é a grande responsável pelas situações causadas então quando eu me atento a isso dentro do que o programa me oferece pois a literatura me fala que as restrições vão me privar do benefício que o programa me oferece qual é a restrição? a qual eu me atento e consigo deixar clara, é que quando eu me restringo a aceitar, eu não estou a ver o que realmente eu preciso enxergar. Então eu não posso ficar me restringindo a não aceitar o que eu tenho que aceitar. E para isso eu preciso olhar. E olhar é que me dói. Porque o que é que me dói? O um ser humano que eu me tornei, dentro da idade que eu trago, através das ações que eu acabo cometendo, que são sempre contra a primeira pessoa do singular, são sempre contra mim mesmo, não é contra meus pais, minha mãe, o meu amigo no meu trabalho, as pessoas à minha volta. A ação que eu cometo contra a minha pessoa me compromete a tal ponto que a dificuldade que eu tenho de aceitar que eu sou o grande algoz, a pessoa que está trazendo para si mesmo um problema que, por muitas das vezes, pode vir a honorar gastos que eu não tenho para, assim, cumprir com a situação. Ou então, problemas maiores, que são problemas é, judiciais, que quando os mesmos vierem a se apresentar, também vou ter que ter aceitação, para com os gastos que vão ser ocasionados por causa desse problema. E eu, na realidade, eu não estava nem me atentando que eu iria ter problemas futuros. Então, ou eu trabalho o processo de aceitação no momento que eu me encontro, na hora que está se apresentando, e entendo que eu não tenho controle sobre pessoas, sobre lugares e sobre coisas. Eu sou uma pessoa que trago comigo uma doença doença essa que me impede de assumir quem eu sou para a pessoa mais importante que existe, para mim mesmo. Então, como eu sou impedido por esta própria pessoa, portadora desta doença, a admitir para si mesmo o tamanho dos problemas que eu causo para mim, como eu tenho isso, eu não sei se o outro tem. Eu preciso, então, de primeiro momento, aceitar que eu tenho isso. Eu não posso ficar a me restringir em relação a ter que aceitar o que eu sou portador. Porque quanto mais eu me restrinjo, menos eu consigo entender o que o programa está tentando me mostrar. Que eu sou um cara que justifico, que eu racionalizo, que eu transfiro, que eu ponho culpa na minha mãe, culpa no meu pai, culpa na minha mulher, culpa nos meus filhos, que eu arrumo meios e maneiras de justificar os tremendos absurdos que eu faço contra a minha própria pessoa, trazendo a ideia da responsabilidade ao outro. E, na verdade, o cara que está tendo um baita de um problema com o quesito aceitação, sou eu. E a aceitação que eu estou tentando trazer a ideia, não é o aceitar o que me aconteceu lá num acidente, ou então o que pode vir a me acontecer se eu voltar a usar droga no meu futuro. É aceitar o hoje, o agora, o momento presente que eu me encontro. Que a minha grande dificuldade está em reconhecer no hoje não no agora, que eu sofro de falta de aceitação, e a falta de aceitação no hoje, não agora, ela se apresenta porque no folheto autoaceitação diz que uma pessoa que tem o um programa de 12 passos, ela só vai aceitar a situação que ela chegou, seja no uso de álcool, no uso de droga, seja ter sido roubado o celular dela, ter sido expulsa de casa, ou perdeu o um casamento, está sendo processada, foi... É, mandado embora do um emprego sem direito algum ela só vai aceitar isso através da prática do programa então imaginem, eu tenho que primeiro no primeiro passo aprender a admitir no segundo passo eu tenho que aprender que eu tenho que ficar são, lúcido permitir que o um poder maior me ajude no terceiro passo eu vou ter que permitir com que as minhas vontades elas não tenham tanto valor assim no quarto e quinto passo eu vou ter que olhar para quem eu sou no sexto passo, eu vou ter que aceitar que muitas vezes eu estou pedindo algo e que esse que eu estou pedindo eu não estou preparado para ter. No sétimo passo, eu vou ter que vir a aceitar que a minha falta de humildade, no caso, a minha falta de responsabilidade sobre quem eu sou, me priva dos benefícios que esse programa tem a oferecer. E o benefício que esse programa me oferece É a libertação da doença E para entender o que é a doença Eu tenho que me colocar na primeira pessoa do singular E isso está no oitavo passo Não adianta eu ficar fazendo uma lista Colocando outras pessoas A terem que ser reparadas Eu tenho que reparar o que é que eu fiz de mal Para a primeira pessoa do singular o oitavo passo vai trabalhar isso No nono passo, que é um passo Que eu vou ter que aprender a aceitar É que muitas das vezes eu vou estar a querer Fazer uma reparação para uma pessoa que eu acredito que esta pessoa até lesou a minha pessoa, até me causou um mal, até me trouxe um infortúnio emocional, e eu vou ter que aceitar que para com que eu viva em paz, com o que eu sinto em relação ao encontrar com essa pessoa na casa de um familiar, num evento, onde seja, eu vou ter que fazer a reparação. Sendo que eu acredito que quem me deve a reparação é a pessoa... Sendo que eu acredito que quem tem que me procurar para pedir desculpa é o outro. E eu vou ter que aprender a aceitar que a primeira pessoa do singular é que tem que se libertar do sentimento. Até mesmo que esse sentimento seja a ideia de que quem me deve uma desculpa é o outro. E aí o décimo passo vai fazer um trabalho profundo em mim. Vai me fazer de uma forma relâmpaga perceber quando eu estou ou não a aceitar no momento que eu me encontro através do que o outro está me mostrando. E aí muitas das vezes é um, um cara na padaria, é um cara no pipoqueiro, no sorveteiro que está me mostrando que eu não estou a aceitar nada porque eu estou na fila para pegar o picolé, só que o cara que está na minha frente está de chinelo havaiana e eu que me entendo um cara melhor, por ter um tênis bom, por ter um carro bom... Acredito que tenho que ter o picolé antes do cara do chinelo havaiano. E o décimo primeiro passo, quando ele chegar na minha vida... Olha a importância do que fala no folheto auto aceitação Que a prática de autoaceitação é a vivência do programa no todo. O décimo primeiro passo vai falar na minha vida... Que aonde reside a verdadeira força para que eu venha aceitar a minha doença... É no grupo, que é o elemento de maior força... E é dentro do grupo que eu tenho que trabalhar a autoaceitação para que eu tenha uma questão chamada equilíbrio emocional. E aonde que eu mostro que eu não aceito? Quando eu estou em desequilíbrio emocional, aonde? No grupo, cara. E que muitas vezes eu não interpreto que o estar o dentro da minha casa com a minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha irmã, meu tio, minha tia, é o grupo. E que muitas vezes eu não estou a aceitar aonde eu me encontro. E eu não estou no grupo anônimo, eu nem estou no grupo das pessoas do esporte eu tô dentro da minha casa sofrendo de falta de aceitação e não entendendo que aquelas pessoas que estão lá elas representam o grupo que é onde reside a verdadeira força que é onde eu tenho que trabalhar o que me falta é equilíbrio emocional a qual eu não aceito que o que eu quero é que as coisas aconteçam da minha maneira e o décimo segundo passo que fala dentro do panfleto autoaceitação que retrata a ideia que a prática para a autoaceitação é a vivência do programa de 12 passos, este passo me diz, o décimo segundo, que após ter experienciado, vivenciado e levado para todas as áreas da minha vida o que o programa oferece, é que eu vou então aceitar que eu sou o portador da doença da adicção. Então a autoaceitação, a um nível mais profundo, ela acontece com a vivência do programa, eu não aceito porque eu me calo, eu não aceito porque eu fico omisso, eu não aceito porque eu não me posiciono. Eu preciso entender que eu começo a aceitar quando eu interpreto o que o programa está me oferecendo. Por isso que a aceitação ao nível mais profundo é um estado de espírito. Qual é o meu estado de espírito, onde reside a verdadeira força, que é no grupo? aonde eu tenho que aceitar que muitas das vezes o outro servidor, ele não quer servir o grupo da maneira com que eu acho que tem que, ser, tem que ser feito, tem que ser servido, tem que ser executado. Qual é o meu estado de espírito? Como que eu me encontro dentro da ideia do equilíbrio emocional que o programa fala? Como é que eu me vejo dentro da ideia do que fala o programa, né? porque pedir uma coisa se eu não estou preparado para pedir? Pois eu peço para que o outro faça uma planilha, eu peço para que o outro guarde uma chave, eu peço para que o outro limpe a sua cama ou arrume o seu sapato e o mesmo não o faz Como é que eu me encontro dentro desta visão espiritual, desta possibilidade de usar o que o programa me oferece para que eu possa vir a aceitar quem eu sou, aonde eu me encontro no momento que eu estou? Então, quando eu me atento ao processo de autoaceitação, dentro da ideia de um nível mais profundo, eu começo a entender que aquele panfletinho de cor rosa que fala alta aceitação, ele transcreve direitinho por que uma pessoa não se atenta ao que o programa tem a oferecer. Porque ela não está a usar os passos naquilo que ela precisa para aceitar a situação que acabe. Esse momento é importante. Estar a aceitar... O que o programa me oferece... Da maneira que o programa me oferece... E não da maneira... Que eu quero que o programa funcione... Com o que eu ofereço ao programa... Muito obrigado...
0: Você está ouvindo o programa... Independência... A voz da recuperação...
3: Bom dia... Hoje eu vou falar sobre a adicção... Um problema... O que, que significa esse problema... Será que realmente eu tenho isso e como que eu posso fazer para deter isso? Enquanto eu não entender que a minha adicção é um problema, eu vou achar que o meu problema é o outro, e dentro do outro eu vou chamar também a questão do álcool e da droga. Então, eu não vou ficar somente vinculando-me à ideia que o outro é um ser humano, ou que o outro é o uso de álcool e droga. Eu preciso entender eu sou portador de um problema, que esse problema tem uma dimensão muito maior do que eu acredito que seja um problema, porque senão eu vou achar que o que me fez ter este tipo de problema que eu sou portador é o uso de álcool e de drogas, só que quando eu tiro o uso de álcool e de drogas o problema permanece e aí eu tiro a história do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos da minha vida e aí eu entendo que o problema permanece e aí eu tiro a dinâmica, a vivência dos meus empregadores, da minha falta de dinheiro, dos meus problemas de ordem socioeconômico. E entendo que o problema permanece, então eu tenho que entender que a adicção é um problema, problema esse tão maior do que eu compreendo, que se eu não der a devida atenção, esse problema não vai deixar de existir. E obviamente, algo que eu encontrei no decorrente da minha vida para que eu não veja esse problema, chamado uso de álcool e droga, vai fazer parte, e eu vou continuar por fazer parte do uso de álcool e de drogas, por inúmeras repetidas vezes, pois todas as vezes que eu estou focado, fazendo uso do álcool e de drogas, eu não estou de olho no que é o meu real problema, que é a minha doença de nome adicção, que alguns têm adicção por comida, outros têm adicção por compra, outros têm adicção por exercício, outros têm adicção por depressão, cada um desenvolve um parâmetro dentro da doença da adicção e vive isso. No meu caso era o uso de álcool e de drogas, quando eu detive o uso de álcool e de drogas, eu entendi que eu tinha um problema muito maior comigo do que o uso de álcool e de drogas. Ou eu olhava esse problema com uma devida atenção e dava a devida atenção, ou então esse problema nunca ia deixar de existir porque eu não entendia que essa adicção significava a minha escolha de vida. Eu tinha uma escolha de vida, adicto por uma escolha de vida, escolha de vida essa, tortuosa, comprometedora, escolha de vida que não me deixava saber quem eu era, uma escolha de vida que me fazia ser cúmplice, ser conivente, ser uma pessoa ausente a quem eu sou de verdade. E aí eu era cúmplice e conivente de outras pessoas que tinham outros tipos de transtornos, ou eram pessoas que tinham transtornos de ordem neurológica, esquizofrênicos, psicóticos, ou eu era cúmplice de drogado, de alcoólatra, de vagabundo, de preguiçoso, e eu não entendia que o meu problema era muito maior do que o meu uso de álcool e de drogas. Eu tinha uma escolha de vida, que era estar junto com aquelas pessoas, era viver com aquelas pessoas, era acreditar que aquelas pessoas... A quais eu estava junto Eu até era melhor que elas E não via que a gravidade dessa minha maneira de pensar Não me deixava entender O quanto pior eu era Aí é que eu, eu chego ao ponto de ver Será mesmo que eu tenho esse problema Que é tão problemático assim Será mesmo que eu tenho esse transtorno Chamado adicção Que é reconhecido aí pela Organização Mundial da Saúde Que as pessoas falam que Quem tem esta doença morre Chega ao estado de loucura Será mesmo que eu tenho isso? Eu nunca deixei com que o outro mostrasse para mim o que eu tenho. Eu sempre acreditei que o meu problema estava no uso de álcool e no uso de drogas. E que quando tirasse o uso de álcool e o uso de drogas na minha vida, a minha vida ia melhorar, eu ia ter progresso. Só que tirou o uso de álcool, tirou o uso de drogas, eu fiquei sem usar álcool e drogas por mais de duas décadas e eu vi que eu não tive esse tal progresso. Ao contrário, eu tive inúmeros outros progressos, de forma comprometedora e nociva em várias áreas da minha vida desde que eu tirei o uso de álcool e de drogas porque enquanto eu tinha o uso de álcool e de drogas eu não entendia que inúmeras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas e eu não entendia que estavam sendo prejudicadas pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir pelo meu jeito de ser então a minha adicção estava extremamente manifestada eu não entendia isso eu não tinha essa compreensão que eu tinha um problema, um problema muito maior do que o uso de álcool e de drogas, que algumas pessoas falavam que tudo que acontecia na minha vida é porque eu bebia e porque eu tomava droga na veia, porque eu fumava crack, porque eu bebia pinga, porque eu cheirava pó, eu fumava maconha, e eu ficava escutando as pessoas falar isso e eu começava a acreditar nisso. E eu não via que eu era amigo de maluco, eu era amigo de esquizofrênico, eu era amigo de vagabundo, eu era amigo de preguiçoso, eu era amigo de cara que não queria lidar com a verdade, com o corpo que tinha, com a cor do cabelo que tinha, com o tamanho do pé que o cara tinha, que o cara não gostava do pinto dele, o cara não gostava da bunda dele, o cara não gostava do pai dele, da mãe dele, o cara não gostava das pessoas que viviam ao lado dele, que o cara tinha inveja e ciúmes da irmã, do primo, do tio. O meu problema era muito maior, porque somente agora é que eu me dou conta do tamanho do meu problema e entendo a gravidade do meu problema porque será mesmo que eu tenho isso? eu tenho, lógico que eu tenho e onde mostra que eu tenho isso, cara? dentro dos problemas que eu acabei por trazer para mim sem o uso de álcool e de droga que são problemas que me comprometeu na minha saúde me comprometeu na minha família me comprometeu no meu trabalho me comprometeu nos meus relacionamentos eu passo a me relacionar com pessoas sempre abaixo da possibilidade desta pessoa falar para mim o que eu preciso fazer. Enquanto eu me relaciono com pessoas que elas não vão ter consigo o poder de me mostrar quem eu estou sendo, obviamente eu tenho um problema, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu estou sendo. Porque as pessoas a quais eu me relaciono, são sempre pessoas que têm uma probabilidade muito menor do que aquela que eu apresento. Então eu me vejo sempre muito melhor do que elas. E na verdade, eu sou pior do que essas coitadas. Porque essas já estão comprometidas neurologicamente, psiquicamente, comportalmente, socialmente. Elas estão extremamente comprometidas. Estão extremamente, de uma forma muito profunda, abaladas. Então eu tenho um problema, sim, um problema grandioso. Tirei o uso de álcool e de drogas e o problema se manifestou. E agora o que é que eu faço? O que, que significa ter adicção? Cara, eu tenho isso, sim. O que, que eu posso fazer para deter isso? Se eu ainda continuo dentro das minhas prevaricações, da minha mentira, ainda continuo sendo um covarde emocional, me relacionando com tipos de pessoas que não vão falar para mim o que eu preciso fazer. Continuo estando junto com esses tipos de pessoas e acho que o meu problema estava no uso de droga e que agora eu posso ser estelionatário, ladrão, mal caráter, eu posso ser um cara que vou trair minha mulher, que não preciso trabalhar, ou então que eu posso arrumar um empreguinho aqui, outro empreguinho ali e não vejo que eu tenho um problema muito maior do que aquele que eu achava que era um problema quando eu estava envolvido de uma forma muito profunda, como se eu estivesse atolado numa areia movediça, que era quando eu estava usando álcool ou drogas. E aí eu fui resgatado dessa areia movediça, e quando eu saio dessa areia movediça, eu entendo que os meus problemas são tão maiores, que quando eles se mostram, e se eu não tenho alguém ao meu lado, que para os momentos que esses meus problemas estão se mostrando, esses meus problemas vão tomando vida, vão tomando corpo e vão de uma certa maneira tomando uma proporção que eu acabo por perder a possibilidade de deter esse problema. E obviamente o resultado final vai se concretizar, pois o resultado final de quem é portador da doença da adicção, no meu caso o uso de álcool e drogas, é o uso da substância. Então eu sou portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar não me deixando pensar sobre a grandiosidade e o que é ser portador dessa doença. Sou portador de uma doença que trabalha dentro do meu agir, que não me deixa perceber como está sendo a forma de agir que eu estou tendo. Cúmplice, conivente, imprudente, incoerente, participativa, junto de pessoas que estão numa condição e num grau de loucura muito pior do que o meu. Eu sou portador de uma doença, cara, que ela trabalha dentro do meu ser. Ela faz com que o meu ser, dentro da totalidade da minha, do meu ser, onde a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, meu jeito de ser, fique dominado por esta doença. E uma vez dominado por esta doença, todos os resultados finais desta doença me levam a estar fadado à possibilidade do uso de álcool e drogas. Porque todas as vezes que eu tive dentro do uso de álcool e drogas, as pessoas que de uma certa forma, através de uma condição normal, numa maneira é, íntegra, lúcida de pensar, as mesmas olhavam para mim e falavam, isso não é normal que ele está fazendo, isso que ele está fazendo não é certo. Mas as mesmas não tinham o grau de aprofundamento para entender que não era normal, não era certo, não era a questão da droga que eu estava fazendo uso. Não era normal e não era o um certo a minha maneira de pensar para usar droga. A minha maneira de agir que me levava a usar droga. A minha forma de ser que me levava a pensar e agir para usar drogas. Então quando eu paro tudo isso e entendo que eu tenho um problema e que esse problema é muito maior do que eu penso ter, eu abro as portas para me recuperar. Eu permito com que outras pessoas que se encontram numa condição de lucidez, sóbrias, íntegras, com os pés no chão, olhem para mim e falem, "Julio, você está mais doente do que aqueles caras que você está perto. E se você ficar perto daqueles caras, tentando fazer com que aqueles caras entendam a gravidade do problema deles, aonde eles não dão vazão para entender o problema deles... A tendência é que você fique pior do que eles. Porque se a sua doença trabalha, Júlio, na tua maneira de pensar, na forma de agir, no teu jeito de ser, você vai ser dominado pelo teu sentimento. Sentimento de fracasso, sentimento de angústia, de remorso, de raiva, de ódio. Uma vez dominado, Júlio, você se tornou presa fácil da doença. E se você não olhar com profundidade, cara com atenção, se você não der a devida atenção ao que você é portador, a sua adicção, você não vai entender que a tua adicção ela trabalha na tua maneira de pensar, ela trabalha no teu jeito de agir, ela trabalha no teu jeito de ser, e você, independente de todo o teu tempo que você tem de sobriedade, ela pode estar trabalhando de uma forma nociva, para te comprometer, para te deixar sentir sentimentos que você não precisa senti-los. Ou você para isso, cara, ou você está fadado a tentar buscar fora de você uma saída fácil e rápida. E na sua mente, na sua memória, saída fácil e rápida não é no hambúrguer, não é no chisalada, não é no milkshake. É na maconha, Júlio. É na cocaína, Júlio. É tomando um gorote de pinga, Júlio. Então tá na hora de você parar, cara. Tá na hora de você entender... Que você é o cara que quer o tratamento. Você é o cara que está disposto aos 12 passos. Você é o cara que permite o apadrinhamento, os companheiros do grupo, a literatura das Irmandades Anônimas fazer parte para tua vida. Então está explicado que você só deixa de ser o drogado, você só se modifica em relação a não querer ser ainda o drogado e agir como o drogado, quando você entende quem é o drogado. Que o drogado não é aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa. Aquele cara que está fazendo uso da substância psicoativa, ele está num grau de comprometimento, resultado final da doença. Você não é esse cara que está no estágio final, no grau de comprometimento. Você, você é o cara que reconheceu ter a doença. Você é o cara que reconheceu ter um problema. Uma vez que você então entenda que você tem um problema... Está tudo mais fácil para você se recuperar. Tá tudo muito mais fácil para você se recuperar. E você agora tem uma chance ímpar de se recuperar. Chance essa que pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque você tá disposto com que essa chance cresça, com que esta chance floresça. Qual é esta chance? É o programa de recuperação das Irmandades Anônimas. É permitir com que o programa funcione na sua totalidade em todas as áreas da sua vida. É não mais ficar focado que o seu problema era o uso de álcool e de drogas. E sim entender que o seu problema maior chama-se adicção. Não se chama cocaína. Não se chama crack. Não se chama maconha. Não se chama o outro. Se chama adicção. Ou você, cara, resolve tratar da sua adicção, Júlio, ou você está fadado aos horrores da doença obrigado, valeu
0: você está ouvindo o programa independência, a voz da recuperação
3: bom dia, vamos falar de de admissão nós vamos falar de admissão dentro do primeiro passo que eu estou trabalhando com vocês, passo o que vai fazer as pessoas entrarem em tratamento é passo loucura delírio Devaneio, maluquice Maneira de pensar Não faz ninguém parar com o químico Justificativa, racionalizações Desconfiança dos outros, culpa, vergonha Não ajuda ninguém a ficar limpo O que vai fazer o cara ficar sóbrio Chama-se admissão Então nós não vamos, hoje falar de rendição e aceitação, nós vamos falar só de admitir, admitir admissão, enquanto o ser, o, o eu, a primeira pessoa do singular, não trabalhar admissão, ela não se rende e obviamente não vai conseguir vir a aceitar, então, não adianta ficar com choromelas. Não, eu já aceito minha doença. É, ou então, eu, eu já me rendi ao meu problema. Para tudo isso. Vamos voltar lá no início. Está lá escrito na literatura, que foi escrita há mais de 60 anos atrás. Eu tenho que admitir. Se eu não admitir, eu nunca vou entender que eu tenho que vir a aceitar para poder falar estou rendido acabou não tenho controle perdi realmente o controle cheguei a um tal estado de desespero que eu precisei chegar numa casa de tratamento por isso que é tão difícil para um cara entrar em recuperação então vamos dar um exemplo aqui prático, prático. eu cobro a pessoa para a pessoa entrar em contato com ela a pessoa não faz isso. Ela fica em contato com tudo que está externo a ela. O que está externo a ela, neste local, tem nome. São os outros. Então, se ele está em contato ao que está externo a ela, é sinal que ele não admite a pessoa dele aqui. Estão entendendo? Que é o eu, a primeira pessoa estão entendendo como é prática a parada? Vocês estão entendendo como é simples? Se você fica focado no seu externo, você não admite você. Então, no momento que você se encontra na situação que você está, o que não existe é você. O que você não admite que precise, precisaria existir no momento para você entender o que está te acontecendo você também não o faz então por não ter dimissão, você não vai vir a entender o que é aceitar isso que eu estou falando e como você não vem a entender o que é aceitar isso que eu estou falando mais à frente, você em hipótese alguma vai se render a uma nova maneira de pensar é impossível então eu vou dar um exemplo prático eu estou sentado na cadeira ou então eu estou sentado na espreguiçadeira não é para sentar nem na cadeira nem na espreguiçadeira como eu não estou em contato comigo eu não admito eu estar em contato comigo, eu olho para a pessoa que está sentada na cadeira ou na espreguiçadeira e falo a seguinte frase se o fulano está lá por que, que eu não posso estar também acabou, tá Isso é que a pessoa não tem admissão. Ela não tem admissão do que? Daquilo que ela vai ter que aceitar. E uma vez que ela aceita aquilo, ela está rendida à própria maneira de pensar dela. Então, quando ela não tem isso, o que é que ela tem? Ela tem só a vontade dela. Qual é a vontade dela? É dentro da comparação. É dentro da justificativa, é dentro da racionalização, é dentro da desconfiança do outro, é dentro dos falsos valores que esta pessoa trouxe para a vida dela até o presente momento. São valores efêmeros, são valores de delírio, de loucura, de estado de maluquice, que ela não consegue fazer o papel de admissão que esses valores, essa essa forma de pensar, essa maneira de agir, esse jeito de ser, a conduz a ter dor e sofrimento. Então não dá para você tentar construir um mecanismo de defesa dentro daquilo que você não admite. Então, o outro está sentado na cadeira, o outro está sentado na espreguiçadeira. Quem tem que admitir para si mesmo, que eu não posso me comparar a ele, que eu não posso agir da maneira dele, sou eu. E quando eu não faço isso, eu estou ausente, eu estou distante, eu estou longe da pessoa que precisa admitir que é a própria pessoa. Então eu estou aonde? Eu estou vinculado ao que não faz jus não pertence à minha pessoa. Então, se eu estou desta maneira, vinculado ao que não faz jus, ao que não pertence à minha pessoa, eu estou aonde? Eu estou no outro. Eu estou vinculado com quem? Com o outro. Eu estou olhando para quem? Para o outro. Quem é que eu não olho? Para a minha própria pessoa. Se eu não olho para a minha própria pessoa, eu nunca vou admitir aonde eu cheguei e o problema não é aonde eu me encontro é onde eu cheguei que eu tenho que admitir essa é a diferença o que me compromete e o que me impede de lidar com a sociedade como um todo de lidar com as minhas responsabilidades de lidar com o que eu causei para a minha pessoa é a minha falta de admissão não tem a ver com rendição e não tem a ver com a aceitação. Tem a ver com a minha falta de admissão. A minha falta de admissão não me deixa falar aonde eu cheguei. Não aonde eu estou. eu poderia estar agora no play eu poderia estar agora num parque de diversão, eu poderia estar agora no hop -hard, eu poderia estar na orla da praia. E o estar na orla da praia ou num parque não define aonde eu cheguei eu preciso entender dentro da minha trajetória onde é que eu cheguei para que eu venha a entender isso eu preciso admitir isso, enquanto eu não tenho esse grau de admissão ao nível mais profundo, eu não entro em recuperação impossível é descabido até então a pessoa, ela quer sim obter o benefício a qual o programa oferece mas sem fazer esforço algum e a literatura fala disso, da mesma maneira que quando a pessoa não admite aonde ela chegou, não onde ela está, aonde ela chegou, a pessoa quando não admite aonde ela chegou, o que, que ela faz? Ela fica olhando para o outro, para a situação do outro, para os problemas do outro, ela não olha para a própria pessoa dela, ela não olha para o que está acontecendo com ela e ela fica tentando solucionar o problema do outro, por quê? Porque ela não admite o que, o que acontece com ela, o que vive ela, a maneira como ela trouxe para ela, aonde ela se encontra. Então, o problema maior da admissão está que as pessoas confundem entre admitir, me render e aceitar. Querem transformar todos esses fatores num único pacote, e esse único pacote darem o um nome de primeiro passo e falarem aos quatro ventos eu admito eu admito eu sou impotente eu perdi eu sou fraco e não tem uma definição que cada é, é, sentido tem uma direção tem uma propriedade tem uma, um segmento tem um nome que vocês acharem que é cabível para que vocês possam ter o um contato com a admissão senão vocês vão ficar sempre transferindo para o outro o que você não consegue trazer para você. Eu tenho que sacar. Aonde que eu estou? Não aonde que eu cheguei. Aonde que eu estou? Então, aonde eu estou dentro do tratamento? Se eu não consigo admitir que eu não olho para mim e fico olhando para o outro, fico olhando para o que o outro está fazendo, fico olhando para o que o outro está de uma certa maneira administrando na sua vida, então como eu não tenho essa sacada, eu não tenho o que o passo me oferece, por isso que dentro do primeiro passo, tem uma parte que está entre parênteses que se refere, agora que eu reconheço que eu sou totalmente impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida ficou ingovernável, por onde que eu vou começar? Olha que interessante, depois de todo esse reconhecimento... É que o próprio passo, a própria escrita, ela faz uma narrativa. Por onde que eu vou começar? E Ela coloca entre parênteses. Começamos por pedir ajuda. É aí que entra o outro. O outro só entra aí. O outro não entra antes disso. Então, como eu não tenho esse entendimento, eu fico sem a condição de admissão. Eu fico sem a oportunidade que o programa me oferece para que eu entenda o que eu tenho que admitir, uma vez que eu esteja por admitir aquilo, eu abro as portas para o tratamento, abrindo as portas para o tratamento, eu tomo contato com o que eu vou ter que aceitar, e aí após eu aceitar o que eu tive que tomar contato, que é muito da minha maneira de pensar, que eu tive que admitir, que a minha maneira de pensar é uma merda, eu tive que tomar contato, com a minha forma de agir. Porque eu tive que aceitar que a minha forma de agir é uma merda. Eu tive que tomar contato com o meu egocentrismo. E tive que aceitar que o meu egocentrismo sempre me fez chegar ao buraco, ao estado de desespero. Porque eu sempre quis as coisas da minha maneira. Sempre acreditei que da minha forma era o certo. Então quando eu chego nesse ponto de aprofundamento em relação ao aceitar, eu então aí estou pronto para me render, e aí eu vou me render a maneira de pensar ao que o outro tem a me oferecer, por isso que depois de ver a minha impotência, a minha perda de controle, a minha ingovernabilidade está entre parentes, agora começamos por pedir ajuda, e isso está entre parentes, porque é nesse momento que eu estou totalmente rendido, e aceito a ajuda do outro, então eu admiti, eu entendi admitindo o que é que eu precisaria vir a aceitar, dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, e após isso acontecer, então eu me rendo para que o outro me mostre que a maneira que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso, enquanto eu não tenho isso, eu não tenho admissão. Por isso que o segundo passo, ele trabalha, só um minuto, ele trabalha o segundo passo e não é por mágica. Então no próprio segundo passo tem uma frase que diz, alguns de nós vão passar por este passo despercebidamente, para perceberem lá na frente que passaram sem perceber o que o passo mostra, o que o passo ensina, o que o passo faz de sugestão. Então, quando eu passo despercebido pelo primeiro passo, sem entender o que, que eu tenho que admitir, o que é que eu vou ter que aceitar, para depois eu entender que eu estou totalmente rendido a isso que eu tenho que aceitar, para que assim eu entenda por qual motivo eu tive que pedir ajuda ao outro e a partir daí eu estar com base uma base sólida de primeiro passo eu estou realmente dentro do que o programa me oferece porque só a partir daí é que o segundo passo vai ter ação porque é um passo que ele não trabalha por mágica o segundo passo e muitos vão passar despercebido e o passar despercebido é o que no segundo passo diz quando Fala na própria literatura uma frase que diz assim, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Não é automático, quer dizer que nada vai funcionar automaticamente. Então já desde o primeiro momento, no primeiro passo, o fator de admissão tem que vir em primeiro plano, em primeiro lugar, é o primeiro passo que eu vou dar, é a minha admissão. Se você vai conseguir mais à frente, após admitir realmente que você tem um problema e que esse problema você vai ter que aceitar, isso lá na frente, mais à frente, não, sabe, não sei o quanto te falar, porque a doença, ela difere de indivíduo para indivíduo. Da mesma maneira que o tratamento também difere de indivíduo para indivíduo. Às vezes você pergunta para um paciente, assim, para assim, um amigo, para um colega, para uma pessoa, você chega para ele e pergunta, escuta... Você sabe ao que se refere o primeiro passo? E ele fala, se refere à minha impotência. E você entende o que se refere o segundo passo? E ele vai falar para você, ah, e o segundo passo se refere à sanidade. E você sabe o que se refere o terceiro passo? E aí ele vai falar, a minha entrega. E ele não vai, dar realidade, ter se aprofundado dentro do que a narrativa do passo oferece para ele. Ele somente pegou... Algo que é superficial e fácil de repetir, que é fácil de memorizar, que as próprias pessoas à sua volta falam esse tipo de chavão o tempo todo e não entendem a propriedade, o aprofundamento que o passo traz para você. Então quando eu estou falando em admissão, eu não estou falando que eu estou rendido, que eu já aceitei, que eu sou fraco. Eu estou falando especificamente em você admitir. Só. Só admitir. Cara, não é aonde eu me encontro. É como é que eu fiz para chegar onde eu me encontro? Eu preciso admitir isso. Não é onde eu me encontro. Eu podia me encontrar agora, muito bem, no shopping center num parque de diversão, numa orla da praia, eu podia me encontrar muito bem ali. Eu preciso entender como é que eu fiz para chegar nesse shopping. Como é que eu fiz para chegar. E para isso eu preciso admitir essa trajetória. E o melhor local que tem para me admitir essa trajetória é o centro de tratamento. Porque vão ter pessoas iguais a mim, que já sofreram das mesmas dores que eu já sofri, que já trazem consigo as mesmas mazelas, as mesmas mágoas os mesmos transtornos e se eu não der crédito a elas se eu não der vazão para que elas possam me mostrar eu nunca vou admitir aonde eu me encontro por causa que eu sempre vou acreditar que aonde eu estou é aonde eu estou e na verdade não é porque eu posso estar muito bem aqui mas não me encontro no tratamento eu posso estar aqui com vocês agora mas não me encontro dentro do que o tratamento oferece. E quando eu estou assim, eu não estou admitindo a possibilidade de que o meu corpo físico se encontre aqui, mas eu não estou aonde este local busca fazer com que eu esteja. Então eu estou em qualquer outro local fora de mim, então eu vejo o cara sentado na espreguiçadeira, ou eu vejo o cara sentado na cadeira, ou eu vejo o cara na televisão, ou eu vejo o cara deitadinho na cama, ou eu vejo o cara deitadinho na grama e olho para esse cara e como eu não estou comigo, como eu não admito que eu não estou comigo, eu não entendo que eu não tenho a percepção que eu estou focado e voltado para o que o outro está fazendo estou dando crédito para o que o outro está fazendo, e naquele momento eu estou desenvolvendo e desencadeando alguns dos sintomas da doença da adicção, que envolve a minha comparação, a minha justificação, a minha racionalização, a minha projeção, e não vejo que não tem admissão que eu estou projetando, justificando, racionalizando, em cima da ação do outro, e que a minha conduta é que precisa de mudança. Então, enquanto eu não tenho essa admissão que a minha conduta é que precisa de mudança, eu não faço parte da onde eu me encontro. Eu estou no local, mas não faço parte disto que este local me oferece. Então, eu não admito. Isso é admissão, a um nível mais profundo. Enquanto eu não tenho essa admissão, toda vez que eu tiver uma oportunidade de ter contato com o químico, com a droga, com o álcool, com o roubo, com a prostituição, com o abuso, com as prevaricações, eu vou tê-las. E eu vou vivê-las. Porque aquilo é a minha história. Toda essa trajetória de roubo, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, tudo isso é a minha história. Então eu preciso admitir a minha história. E eu preciso usar o local que eu me encontro. Porque dentro do local que eu me encontro, é onde eu tenho que ver aonde que eu estou. E para me entender aonde que eu me encontro e aonde eu estou, eu tenho que admitir isso. E se eu não admitir isso, para Deus, para mim mesmo e para outro ser humano, eu nunca vou entender a natureza exata das minhas falhas. Porque muitas das naturezas exatas das minhas falhas começam por não admitir. Eu quero que o outro seja o responsável, eu quero que o outro seja a pessoa vista que me prejudicou, eu quero que o outro seja a pessoa que seja chamada a atenção por algo que eu estou fazendo, porque eu não olho para mim. Então, enquanto eu não olho para mim, eu não admito aonde eu me encontro, não entendo, aonde que eu estou e quero que, ao falar que o outro está sentado na poltrona, ao falar que o outro está sentado na espreguiçadeira ou deitado na grama, eu vou fazer porque se ele pode, eu posso também, então isso mostra que a pessoa não tem admissão, quando a pessoa não tem admissão, ela não tem tratamento, porque o tratamento começa com a frase, admitimos... E como tá, toda a literatura foi escrita no verbo do passado, no éramos, para ser lido no verbo do presente, no hoje, para ser praticado no verbo do futuro, toda a nossa literatura foi escrita assim. Esta pessoa que não se entende aonde se encontra e aonde se está, ela lê a literatura sempre no verbo do passado, ela não traduz para o verbo do presente, e ela não usará essa literatura, esse material tão rico que são os passos, no verbo do futuro. Então ela fica ainda presa à maneira de pensar dela. Aonde ela entende que ela era impotente. Ela não entende que ela é no hoje. Então ela continua trazendo dentro da escrita do verbo do passado, que eu admitia que eu era impotente, e que a minha vida tinha, não está e a vida dessa pessoa, ela está a vida da pessoa se encontra ingovernada isso é admissão, então enquanto eu não tenho isso, eu fico fazendo a transferência que é um dos sintomas da doença que está escrito dentro do primeiro passo pondo a responsabilidade já que eu estou infringindo a primeira regra para comigo mesmo, que seria a admissão da minha pessoa para mim mesmo, para com Deus e para com outro ser humano, da natureza exata da minha falha, que aí envolve os pecados capitais, a minha presunção, a minha arrogância, a minha soberba, minha maneira de pensar, meu jeito de agir, minha forma na totalidade aonde eu me encontro, Olha que interessante Dentro da projeção que eu faço Já que o outro está fazendo Por que, que eu não posso fazer? E eu não entendo que eu não estou vivendo No presente momento, no hoje Eu ainda estou preso No verbo do passado Que eu era Não que eu sou No verbo do presente agora Eu estou Eu estou lá preso no verbo do passado Então enquanto eu estou assim Obviamente quando eu me encontrar no caminho dele No hoje uma cocaína, um crack, uma maconha, uma questão de prostituição, de abuso, tudo que ele encontrar, ele vai fazer uso no momento presente, porque ele traz uma narrativa que não é saudável, ele traz uma narrativa do passado, eu era impotente, agora eu não sou mais, agora eu já tenho tratamento, eu sei o que é o tratamento, eu sei como fazer, e na realidade ele não consegue compor no dia do hoje, no agora, nesse momento presente, que ele nem lê, ele sabia, por causa que ele olhava a literatura, ele lia lá o que estava escrito, admito que eu era, admito que fomos, tal, e não conseguiu perceber que toda a literatura inteira, o livro inteiro, ele está escrito no verbo do passado, para ser lido no verbo do presente, para a pessoa tentar ter a possibilidade de viver no verbo do futuro, que seria na prática do que o programa oferece. Enquanto eu não fizer esse entendimento, eu não vou ter a admissão a um nível mais profundo, eu nunca vou entender que eu transfiro, eu projeto, eu deposito ao outro a responsabilidade que tinha que ser minha, eu tento colocar a culpa em cima do outro sobre o que eu estou cometendo de errado, aonde eu estou tomando como base a ação do outro então se o outro erra, eu erro também se o outro está comendo cocô, eu vou comer também se o outro pula da ponta, eu vou pular também se o outro pega o um martelo e bate um prego no dedo eu vou bater também então enquanto eu estou nessa conduta leviana chula, miserável eu não estou dentro do que o programa me oferece no local onde eu me encontro não aonde eu estou mas no local que eu me encontro porque aonde você está, você deveria já estar por entendido que você não está dentro do que o local onde você se encontra te oferece. Que o local onde você, se, onde você no momento está te oferece é a libertação da adicção ativa. O segredo que tanto te escapou. E esse segredo que tanto te escapou não foi você parar de usar álcool e droga. Porque a coisa que você mais ouviu dos seus pais, dos seus familiares, dos seus responsáveis, era para que você não usasse nem álcool, nem droga, que álcool e droga é um veneno na vida de qualquer ser humano. Agora, dentro da doença da adicção, que é aonde esse local que você se encontra está tentando trabalhar você, para que você se liberte de algo que escapou nas suas mãos, entre os dedos, como fala na literatura, que é dentro da sua maneira de pensar, do seu jeito de agir do, da sua forma de ser. Então imagina, o cara tá sofrendo da doença da adicção, o cara está pastando dentro da doença da adicção, pois ele se encontra no local, mas ele não está no local, ele está dentro do que a doença oferece para ele, que é os sintomas da justificativa, da racionalização, da desconfiança dos outros, da projeção, aonde ele põe culpa no outro, ele põe culpa nos seus responsáveis, ele põe culpa nos seus educadores, ele põe culpa no local onde ele se encontra mas ele não consegue pôr culpa aonde ele está. Então como ele não consegue pôr culpa aonde ele está? Porque ele teria que admitir para ele, para Deus e para o grupo terapêutico aonde ele está. Que seria, eu estou fora do tratamento. Eu estou longe do que este local me oferece. Eu estou, desculpa o termo, na puta que pariu menos dentro da proposta da recuperação deste vocal então enquanto ele não tem estabilidade de interpretação sobre o que é admissão ele não consegue deter a doença da adicção porque a doença da adicção, ela não é a cocaína, o crack, a maconha ou a pinga ela não é a cadeia ela não é você ter sido colocado para fora da tua família. Ela não é o teu estado de paranoia, de psicose. O seu estado do teu psique totalmente corrompido. A doença da adicção, ela está dentro da tua maneira de pensar, da tua forma de agir e do teu jeito de ser. Se você não admite isso aqui, no local onde você se encontra onde você está, você não está, porque o local, que no caso é o melhor local do mundo, para que eu tenha que admitir a minha doença, é junto aos meus iguais, as pessoas que já sofreram as mesmas dores que a minha, que trazem as mesmas mazelas que a minha, que trazem os mesmos ressentimentos que os meus, que trazem as mesmas euforias que as minhas, e aí que tem que estar a minha admissão. Se eu não tenho isso, como é que eu vou me tratar da doença da adicção? Acreditando que ficar sem usar droga eu estou em tratamento? Que ficar sem bebê eu estou em tratamento? Que ficar olhando o que o outro está fazendo eu estou em tratamento? Ou que transferindo ao outro que o que eu estou fazendo de errado no momento do hoje, do agora, onde eu me encontro? Eu estou fazendo porque ele também faz? E eu não admito a minha total inabilidade de lidar com a vida? Se eu achar que tratamento é isso, realmente eu estou mais comprometido do que eu achava que eu estava. E aí eu começo até a ter que colocar minhas barbas de molho, porque gato escaldado, tem medo de água fria então esses termos populares eles se encaixam muito bem agora se eu achar que estar em tratamento é estar sem a verdadeira admissão do meu problema e que o meu problema ele se mostra muitas das vezes nessa transferência que eu faço se eu achar isso eu estou na rota de colisão. Eu só não estou usando, porque no local que eu me encontro, que é dentro desse espaço de saúde, aqui não tem para usar. Mas quando você sair daqui, você vai ter que viver 110% de tudo que eu estou trazendo para você. 110%, não é 100%, é 110%. Porque somente 100% não é o suficiente para uma pessoa não voltar a usar álcool drogas. Pois o que mantém ela dentro da questão do uso de álcool e droga é a sua falta de admissão sobre quem ela é. Então esse é o processo da admissão ao nível mais profundo. Nós vamos tirar dúvidas.